0: Hallo, ja, Servus, mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Wir sind mitten im äh, ja, Thema Gemeinschaftskunde und jetzt soll es um das Thema Sozialstaat und die Ausgestaltung des Sozialstaates gehen. Generell kann man sagen, okay, es haben doch alle die gleichen Chancen, jeder hat in Deutschland doch die gleichen Chancen, aber wenn man sich mal anschaut, allein wie die Einkommensverteilung ist, dann sieht man durchaus gravierende Unterschiede, was viele im unteren Bereich gibt. Und wenige im oben äh, im oberen Bereich. Und die Frage ist, sollte man armer, ärmeren Menschen helfen? Und wenn ja, wie und wer? Ähm, generell haben wir in Deutschland so einen Mix. Einerseits soll jeder ein bisschen nach sich selbst gucken, die Familie, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Kirche, aber auch natürlich der Staat. Äh, warum ist das so? Das ist tatsächlich ähm, in unserer Verfassung festgelegt. Das Sozialstaatsgebot oder Postulat besagt letztlich, Deutschland ist ein Sozialstaat. Ähm, und was Sinn macht ein Sozialstaat? Ein Sozialstaat muss einfach auch schon mal gucken, was also Ziele sind, dass irgendwie gewährleistet wird, dass erträgliche Lebensbedingungen sind. Das heißt, Erstmal gucken, dass eine bestimmte Daseinsvorsorge durch da Wasserstrom, eine Infrastrukturausgestaltung, also dass die Bildung und Straßennetz läuft, dass die Preisstabilität gesichert ist. Eine soziale Sicherheit soll gegeben sein, also eine Existenzgrundlage soll da sein, soll eine selbstständige Vorsorge fördern und fordern. Deswegen haben wir auch in Deutschland Zwangsversicherungen, also bestimmte Versicherungen müssen wir machen. Und auch für den sozialen Ausgleich sollen Sozialstaat sorgen, also die Unterschiede zwischen sozial schwachen und sozial starken verringern und ähm, es soll ein sozialer Frieden geschaffen werden und soziale Gerechtigkeit auch eben. Deutschland ist tatsächlich schon irgendwie sehr lang ein Sozialstaat. Ähm, warum ist es so? Woher kommt es? Einerseits hat es historische Tradition, also wirklich manche unserer Versicherungen gehen ähm, ins. 19. Jahrhundert zurück. Bismarck hat es damals eingeführt, unter anderem eben um Stimmen von der SPD zu klauen oder beziehungsweise die die, die nicht zu so mächtig im Parlament zu wirken. Die SPD gibt es wirklich schon sehr lange. Und weil es in unserer Verfassung festgelegt ist. Vor allem Artikel 20, Satz 1 und Artikel 28, Absatz 1 sind da wichtig. Da heißt es einmal, Artikel 20, die Bundesrepublik Deutschland ist ein sozialer äh, Demokratischer und sozialer Bundesstaat und in Artikel 28 die verfassungsgemäße Ordnung in den Ländern muss den Grundsätzen des republikanischen und sozialen Rechtsstaats im Sinne des Grundgesetzes entsprechen. Das heißt, es steht in unserer Verfassung drin, wir müssen ein Sozialstaat sein. Und aufgrund dieses Sozialstaatsgebots oder Prinzips hat das Bundesverfassungsgericht zwei Aufgaben festgelegt, die für alle staatlichen Organe gelten. Erstens, durch äh, entsprechende politische Maßnahmen ist für den sozialen Ausgleich zu sorgen und zweitens, für die Sicherung der sozialen Existenz der Bürger ist zu sorgen. Das heißt, konkret bedeutet es, es soll Schutz vor Not geben, Sicherung vor den Wechselfällen des Lebens, also irgendwie, wenn ich mal krank werde oder alt oder arbeitslos, soll die große soziale Ungleichheit bekämpfen und soll den Wohlstand mehren. Wie das in der endlichen Welt aussehen soll, ist was anderes. Und ähm, generell sind da jetzt Ziele, eines Sozialstaates eine soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit und soziale Integration für alle Gesellschaftsmitglieder ermöglichen. Aber, steht nicht drin, und ich auch, das hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, es soll nicht irgendwie ein allumfassender Wohlfahrtsstaat ähm, festgelegt werden. Es sind solche Sachen wie es zu sorgen, entsprechende Maßnahmen. Das heißt, es ist alles sehr, sehr offen, und da kann man jetzt drüber streiten, ist das gut oder ist es das schlecht, dass das so offen ist. Natürlich, andererseits gut, dann kann jede Regierung so ein bisschen ihren eigenen Stempel aufdrücken. Schlecht vielleicht, okay, dann kann das ja auch noch negativ ausnutzen. Ähm, weniger Sozialstaat machen, vielleicht können wir es konkreter festlegen, dass einfach für die Grundsicherung da ist. Kann man drüber streiten. Generell kann man sagen, okay, wie ist ein Sozialstaat aufgebaut, wie ist der finanziert. Gibt es mehr oder weniger so. Äh, drei Prinzipien. Wir haben das Versicherungsprinzip, das Versorgungsprinzip und das Fürsorgeprinzip. Das ist vielleicht ganz auch wichtig. Beim Versicherungsprinzip ist das ist über Sozialversicherungen abgedeckt. Dann das Versorgungsprinzip über öffentliche Versorgung und das Fürsorgeprinzip. Da gelten einfach Grundsicherungen und Sozialhilfe. Wie das Ganze finanziert wird, gibt es dann eben die Sub das Prinzip der Subsidiarität, Solidarität und das Äquivalenzprinzip. Subsidiarität sagt, okay, von unten nach oben steigende Hilfe, das heißt erstmal für die Familie helfen, wenn das nicht greift, dann vielleicht der Staat, zum Beispiel BAföG ist so ein Thema, wenn die Eltern genug Geld haben, dann soll die helfen, wenn sie nicht, dann hilft der Staat. kann man auch darüber streiten, wie gut oder schlecht das ist. Dann das Prinzip der Solidarität, das wäre einfach wechselseitige Hilfe, alle müssen sich irgendwie helfen, alle zahlen ein, jeder kriegt was davon, auch bei Krankenkassen zum Beispiel. Und das Äquivalenzprinzip sagt einfach, das ist eine leistungsberechtigte Hilfe, wenn du mehr einzahlst, dann kriegst du auch mehr. Und so kann man sich das Ganze ein bisschen aufteilen. Ähm auf äh, die verschiedenen Prinzipien, also nach dem Äquivalenzprinzip, werden zum Beispiel Kranken, Renten, Pflege, Unfall, Arbeitslosenversicherungen gezahlt, also eben wer mehr einzahlt beim Solidarprinzip, Kindergeld, Elterngeld, Beamtenversorgung, da kriegen alle gleich, alle müssen einzahlen. Und beim Subsidiaritätsprinzip, da gilt zum Beispiel auch äh, Arbeitslosengeld oder BAföG und so weiter und so fort. Das greift da zum Beispiel. Wir haben verschiedene Versicherungen, habe ich es vorhin schon erwähnt. Ähm, älteste wäre die Krankenversicherung, die seit 1883 gibt. Das, das sind wir für einigen Ländern voraus. Ähm, bei uns muss man sich Krankenversichern. Dadurch äh, ist man nie in der Situation, dass einem nicht geholfen wird, weil man immer einzahlen muss, auch wenn man arbeitslos ist, wird dafür einem eingezahlt quasi. Unfallversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung. Aber das wirkt sich natürlich alles aufs Gehalt aus. Also ähm, ja, geht gut die Hälfte des Gehalts einfach weg eine Versicherungspflicht haben und dann kann man natürlich sagen, ja ist das gut, und da wäre das Thema Freiheit versus Sicherheit. Will ich, ähm, dass ich pflichtversichert werde? Oder ist das meine eigene Entscheidung? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Traue ich dem so Menschen zu, dass er Geld für sich selber auf die Seite legt? Oder will ich überhaupt die ganze Zeit einzahlen, wenn ich mein Leben lang gesund bleibe? Warum soll ich dann eine Versicherung einzahlen für andere Leute, die dann das absahnen? Also da gibt es durchaus unterschiedliche Gründe, die dafür und dagegen sprechen. Und wenn ich weniger Steuern habe, dann kann ich das für mich mehr einsetzen. Dann kaufe ich vielleicht mehr. Das kümmert vielleicht die Wirtschaft an. Und da sind wir schon im Bereich wieder von Politik, Wirtschaftspolitik. Wie man je nach Partei sieht man noch die Wirtschaft ein bisschen anders. Die anderen sagen, nee, wir müssen viel wegnehmen oder mehr wegnehmen oder einen bestimmten Anteil wegnehmen und es dann verteilen. Andere sagen, nee, nee, ganz arg wenig wegnehmen und dann darf das jeder auf sich aufteilen. Und wenn man da zum Beispiel ähm, unterschiedliche Systeme vergleicht ähm, in der Welt, das guckt man einfach, okay, wie wird das geregelt und da hat Deutschland so einen eigenen Weg gefunden, da werde ich aber gleich näher drauf eingehen. Generell guckt man einfach aufgrund unserer Sozialpolitik über die Sozialversicherungen, dass nach sozial Schwachen geguckt wird, um mehr soziale Gerechtigkeit hinzukriegen und dadurch auch mehr sozialer Ausgleich. Das wäre vielleicht noch ganz wichtig. Hier an der Stelle wichtig ist der dänische Politikwissenschaftler und Soziologe Esping Andersen, der generell die Welt angeschaut hat und gesagt hat, okay, wir haben drei unterschiedliche Typen eigentlich von sogenannten Wohlfahrtsstaaten, in Klammer Sozialstaaten, weltweit nennt man das eher Wohlfahrtsstaaten. Man, hat sich da, oder man kann sich da so ein bisschen an dem alten Western-Klassiker orientieren, The Good, The Bad and The Ugly, zu Deutsch zwei Zwecklochrechelung mit Clint Eastwood, sehr schöner Film mit sehr schönem Lied. Metallica hat es immer als Intro für ihren Konzerten Egal, das wird jetzt zu so weit mit the, um, the Gold Rush, aber auf jeden Fall sagt er, okay, wir haben drei Systeme. Wir haben sozialdemokratische Systeme, wir haben liberale Systeme und wir haben konservative Systeme. Das sind so die drei Typen von Wohlfahrtsstaaten, die er sagt, die es gibt. Bei den sozialdemokratischen Systemen haben wir eine volle staatliche Absicherung und die staatlichen Sozialleistungen sind stark ausgeprägt und die stehen jedem zu. Also jeder kriegt zum Beispiel die gleiche Rente, jeder kriegt äh, bestimmte gleiche Sozialleistungen. So ist so die an, an ähm, die Ansicht, das bedeutet aber auch hohe Steuern. Bei liberalen Systemen sagt man, nee, ihr müsst euch privat absichern. Die staatlichen Sozialleistungen sind gering geprägt, dadurch aber auch die Steuern niedrig. Das heißt, ich habe mehr Geld zur Verfügung, ich kann mich einfach privat absichern über private Versicherungen. Und ähm, das Mischsystem, also ähm, Diakli nach seinem System die sozialdemokratischen sind the good, die liberalen Systeme the bad. Und äh, die Ackli, das wären die konservativen Systeme. Ähm, da sagt er, okay, da gibt es dann neben der Grundsicherung noch zusätzliche Leistungen, sowas wie Renten- und Arbeitslosengeld. Und die meisten Sozialleistungen werden aber nach dem Äquivalenzprinzip ausgezahlt. Das heißt, wenn ich mehr einzahle und länger, kriege ich auch mehr. So läuft es ja bei uns zum Beispiel. Rente, zahle ich mehr ein, zahle ich länger ein, kriege ich mehr. Benachteiligt sind da natürlich aber zum Beispiel Frauen vor allem dann Frauen, die Mütter sind, die haben dann daheim, die zahlen nicht lange ein und die kriegen dann echt eine scheiß Rente am Ende. Und so unterteilt er die Systeme. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir gehören eher aus also Deutschland zu dem System konservativ, also die ugly, the bad. Das wäre zum Beispiel Amerika, Großbritannien mit den liberalen Systemen. Und sozialdemokratische Systeme sind vor allem ähm, die skandinavischen Länder. Nochmal ganz grob runtergebrochen, einfach um sich zu merken, sozialdemokratische Systeme, es gibt Universelle Leistungen, gleiches Niveau für alle. Liberale Systeme, Markt und Familie regeln alles. Und bei konservativen Systemen gibt es irgendwie eine grundsätzliche Versicherungsleistung. Aber wer mehr zahlt, der kriegt auch mehr. Das ist generell umstritten, diese Einteilung, weil natürlich Esping Andersen ähm, ja, selber aus dem skandinavischen Raum kommt und daher diese Systeme auch lobt. Ähm, Starke staatliche Sozialleistungen sind natürlich an hohe Steuern gebunden, das muss man immer wissen. Aber nichtsdestotrotz sehen wir einfach, die Systeme, die entwickeln sich eher Richtung Bad, um es in Estving Andersens Worten zu sagen. Das heißt, die Systeme werden immer liberaler. Woran liegt es? Ja, es sind einfach verschiedene Ursachen, mit denen die Sozialstaaten die letzten Jahre zu kämpfen hatten. Eben in der letzten Folge erwähnt, ganz wichtig, der demografische Wandel: immer weniger junge Menschen, die einzahlen. Wo käme ich das Geld her? Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit, Globalisierung, wir haben es während Corona gemerkt, wir sind abhängig von anderen Märkten und wenn die dicht machen, haben wir ein Problem. Es gibt neue Arbeitsformen, dann die deutsche Einheit, die hat immer noch, äh, verursacht immer noch Kosten und auch die Familie reagiert sich und darauf muss natürlich die Politik reagieren. Worauf spürt man die Auswirkungen besonders? natürlich? Ähm, ja, in unserer Gesellschaft, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Versicherungssysteme, also gerade bei Renten, Arbeitslosen und Krankenversicherung, die Beiträge werden immer höher. Das verringert natürlich die Chancengleichheit, die Verteilung wird schwierig. Migration, Integration, Bildung sind Themen, die da wichtig sind. Und das wirkt sich eben alles auf die Gesellschaft aus, die sich dann immer weiter spaltet. Beim Thema Rente ganz arg wichtig, oder wenn man sich das anschaut als ein Modell jetzt, der Generationenvertrag. den Generationenvertrag an sich, der wurde so nie aufgesetzt, aber unsere Rente finanziert sich letztlich von den Erwerbstätigen. Das heißt von den Arbeitenden, die gucken einerseits nach den Kindern, Zahlen für die, Erziehung, Ausbildung, was auch immer. Andererseits zahlen die mit ihren Steuern auch die Rentner und die Beiträge. Und es hat ganz gut eigentlich lang funktioniert, weil man immer der Meinung war, Kinder kriegen die Leute immer, wie Konrad Adenauer ähm, 1957 gesagt hat, und hat einfach gesagt, die Solidarität zwischen den Generationen und wieder zahlt und alles gut. Das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert. 1930 zum Beispiel kamen auf ähm, einen Rentner zehn Beitragszahler. 1990 sind es nur noch drei und 2040 geht man von eins zu eins aus. Und das ist ein Problem. Also muss man gucken, wie kriegt man das hin mit der Rentenversicherung. Generell ist unsere Rentenversicherung auf drei Säulen aufgebaut. Die gesetzliche Rentenversicherung, äh, betriebliche Altersvorsorge und private Altersvorsorge. Jetzt nicht, was ihr explizit wissen müsst, das ist nur ein Beispiel, aber ich will es trotzdem eben kurz aufgreifen und sagt mal, ist das der Generationenvertrag ein überholtes Modell, weil es reicht nicht mehr allein, man muss sich privat vorsorgen. Das heißt, die Säule der, der privaten Systeme, die wird immer wichtiger und immer teurer. Genau, und dann kann man eben gucken, wie machen das andere Länder, was für Faktoren, wo kann ich überhaupt eingreifen, gerade mit um den demografischen Wandel zu verhindern. Und da sind wir mitten in der Sozialpolitik eigentlich drin. Sollte ich eine massivere Familienpolitik wie in Frankreich betreiben, wo ich wirklich explizit das Kinderkriegen fördere, wo ich zum Beispiel kein Kindergeld kriege mit einem Kind, aber bei zwei kriege ich Kindergeld. Also heizt sich dadurch die Menschen an, mehr Kinder zu kriegen. Bei uns ein bisschen umstritten das Ganze wegen dem Dritten Reich, wo das auch total massiv gepusht wurde. Also wie gehe ich da überhaupt generell damit um? Das Thema Familie verändert sich massiv bei uns. Uns. Also Familie ist nicht mehr das, was es mal war in Familie. Also das sind alles Bereiche, wo der Sozialstaat wirklich gefragt ist und gefordert ist. Und damit dürft ihr euch natürlich kritisch auseinandersetzen. Und immer über die Frage, wer zahlt es nachher? Lohnen sich die Kosten? Sind es jetzt vielleicht viele Kosten? Aber langfristig gesehen, lohnt sich das vielleicht eben, weil wir dann wieder von profitieren? Wenn wir jetzt einmal investieren, das sind alles eben Themen und Bereiche, mit denen ihr euch dann auseinandersetzen dürft und müsst. Und ähm, da muss man nicht alles wissen, es reicht, wenn man einfach mehr weiß. Und da geht es ja auch in den Podcast drum. Ähm, egal, wie man es dreht, es bleibt Qualität.